0: 大家好，欢迎来到资料职场。那那个本期呢，我们聊聊这个求职应聘的这个第一环节，关于简历的制作。呃，如果在一开始就能够刷掉那些这个大批量的无形的对手啊，那今天就就是呃在呃开始之前呢，先介绍我们今天的两位嘉宾啊，一位就是我公司的搭档，我们同事啊，小朱啊，之前也录过两期播客啊，你先打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是返场嘉宾，也是今天的协助主播小朱。嗯
0: 、啊，然后另外一位专业选手们，就是还是我们的金老师啊。就是我们是越来越发现金老师是个宝矿嘛、啊，所以老师把他拉过来、嗯。
1: 好，再次欢迎我们金老师。<笑>
2: 谢谢谢谢金敏，谢谢小朱。哎呀，这不是什么，干嘛是我在想之前分享的那个就话题、嗯、正好。今天是个金九，就银十，是个跳槽求职的高峰期，可嘛，就同样很多应届毕业生也是，现在校园招聘已经启动了，可嘛，是当下这个时间点吧，可嘛，对这些呃面试技巧这个话题非常感兴趣，那我真的很开心，我觉得我的工作经验能够帮助给大家，能够给大家带来一些帮助的话，从我的分享的角度来说，我觉得是个非常有意义的事情，谢谢大家，好、嗯，嗯嗯，换您老师。嗯
0: 呃，前面还在聊嘛，就是因为前面跟呃金老师录过一期关于面试技巧的，在我们这个平台上也受到了很多这个呃小伙伴的关注。那刚好就是从简历到面试，我觉得就是在我们在求职过程当中是前面两个非常关键的、呃、这个环节、啊，把简历做好了，然后进入到面试啊，再顺利通过面试，也就离那个拿拿到你心仪的这个 offer 就不远。那九月份就是，也就呃金九银十已经拉开了序幕啊。那身边我们身边很多这个 HR 朋友啊，其实他已经开始在盲目的投入到这个，呃校招工作当中了。呃，大家都知道今年的这个就业形势呢也特别严峻啊，大量的这个人才供应以及就是呃呃大量这个应届生又走呃进入市场。那从整个经济环境来讲呢，很多这个企业又在在这个招聘上面，在人员的需求上又有一定的，呃，相对来，相对往年来讲嘛，整个需求量又相对会会有所减少、啊、那作为求职者，我、嗯、们第一步这个简历这个环节啊，怎么能够抢占先机？呃，在这个海量的这个，呃，在 HR 的这个海量的简历当中，能脱颖而出啊，拿到你这个宝贵这个面试机会。那首先呢，就是呃，我想请这个。呃，我们这个小朱啊，来讲讲，因为年初的时候啊，还在这个呃，也有有过一段时间在投递简历，然后找一些新的一些机会啊，在这个过程当中，也可以讲讲呃，你、啊嗯、当时在做这个简历的时候，也是在投递过程当中啊，有一些这个心得体会啊，可以做一些分享。那这个呃，包括过程当中啊，有一些疑惑或者是困惑啊，怎么能够把简历做得更好啊？呃，也可以在这个环节给我们金老师做一些交流
1: 。就首先还是想问金老师一个最基本的一个问题吧，就是关于简历的制作嘛。就我也刚毕业不到两年的时间嘛，其实也处于一直在更新简历的一个状态。呃，我最开始求职的时候也获取了一些的建议，就是有人跟我说，简历准备一页纸就好。呃， 简 洁， 崇尚 “less is more” 的概 念， 但是也会有声音给我建议 说， 如果你的经历呃比较丰富的基础 上， 你可以多准备一些内 容， 然后详细一点。然后我也之前也有看过一些文 章， 还有一些就是所谓的呃简历指 导， 也说过 HR 筛选简历也有二十秒二十秒法则这样这样一个说法嘛。嗯， 所以求职者可能对简历内容上的撰 写， 在内容详细与否上可能会产生纠结与疑惑。那我想问，就是杰老师，您作为就是资资深的面试官，您对于简历的撰写制作有怎样的建议？或者就是说，您认为就是怎，就是看到一份简历，您认为怎样一份简历才算得上是一份真正好的简历
2: ？好的，嗯、呃，这个问这个问题，我觉得刚才您也讲到了，说二十秒的简历，说真话，这一点我是非常认可的，因为作为一个面试官来说，他每天面对的简历的数量是非常大的。特别是我们在一些求职高峰的时候，特别在校园招聘的时候，说实话，呃，相对我来说，我可能甚至看一份简历的就时间连二十秒都没有，十几秒就打过去了。所以您刚才提到的一个简历的一个程度的问题，那么我建议啊，我们在做校园招聘的时候啊，应届毕业生的简历一页纸 OK 了，没什么问题，完全是够了。啊、呃，有工作经验的人简历一般来说控制在两页 ，OK 也就是够了。那么简历。不需要太多时间，说实话，简历啊，不是不需要太多时间，简历不需要太长的长度。有工作经验的人两页，那么没有工作经验的人放在一页就够了。甚至我都不希望大家再去写什么求职信啊这些东西，因为求职信这个东西，它更多的是什么？更多的是一种对自己的一些包装啊、一些推荐啊，它。更多的是反映他的一个是态度和观点。大家说，我们首先要就了解简历到底是什么？简历在拉丁文当中是人生的就意思。我们看简历关注的是什么？你个人的一个事实。我不想知道你的态度，我也不想知道你的观点。我想知道的是你过往的一些经历，你过往的一些事实。就所以，我建议现在应届毕业生，但是我们还看到很多应届毕业生简历搞得厚厚的一沓。然后，首先第一页不知道从哪搞来的一个求职信，甚至就是从网上荡上来的，或者就是师哥师就诗歌和诗，师就诗姐那里拿来的，真的没有必要。简单一点，那么在这里说就是说一下，因为我们有些技术岗位啊，特别是从事一些什么项目开发的，还有一些就软件开发的这些技术人员，如果你参与的项目比较多，然后相对来说你的项目比较多的话，内容比较多的话，超过两页纸这种情况下是可以的。那作为应
0: 届生，就是呃，跟跟在职场，他可能。呃，确实，呃，写东西不是很多。那是不是主要就是，比如说我们的结构来讲的话，前面就是基本信息，然后，呃，中间有一段，如果说有这个学校经历的，呃，或者说在学生会或者社团的经历比较丰富的，他可能有的写啊。那如果说还有一些人是属于这个比较比较内向型，或者说这个类似的活动都比较少，可能他可写的东西不是很多啊。那这个在这里面，他怎么能够这个突出自己，或者有有没有什么这个方式能够让需要能够呃更加关注到他呢？是吗
2: ？呃，其实怎么说呢？其实我就我就觉得我们的简历，首先一个总的原则，首先要突出就亮点，这是一个非常重要的。那么这个就亮点还是什么？就是回就是回归到我们之前在面试技巧当中讲的，您这个简历当中提供的就亮点和你所应聘的岗位和你想应聘的岗位的这个核心竞争力、岗位的这个匹配度，是不是能够 match 上？这一点非常重要。我们怎么突突出这种核心的价值？那么把一些相关度比较偏低的信息给它弱化掉。这是我们大家应该掌握的，这个不不不光是针对应届毕业生，还是认就认呃，就是针对我们有工作经历的社会求职者来说，这一点都是一样的。怎么突出你的就亮点，包括你的核核心竞争力和你这个应聘的岗位之前岗位的一些胜任力和你应聘岗位的胜任力之间的这种匹配度，把自己的一些呃弱化一些自己的一些跟相关度低的一些旧信息。就包括跟你应聘这个岗位都是、呃、相关性不太多的一些信息，就是、说和和你应聘这个岗位和工作经验都不搭的，比方说你以前做过一个很早以前做过一个工作，但你后来早就转行了，然后你这次应就应就应,就应聘的这个岗位和你之前做的较早之前做的这个工作本身就没有任何的关联度，那你这个经历放不放上去，说实话都无所谓的，就是还是要看哦你这个。就经历和你的目标岗位的这种匹配度，工过往的经就是过往的工作经验也好，对应届毕业生来说是社会实践了。这种社会实践和你所应聘这个岗位的这个目标的这个关联度，我觉得这个是我作为一个呃 HR 来说，我在筛选简历的当中我会去看的。当然，我们谈到校园招聘的时候，我们还会。看一些，因为有的企业会有一些硬性的指标规定，那包括你的专业啊。你的毕业院校啊，你的年龄啊，等等，那么各个单位会有一些硬性的求指标。那么我这个跟刚才讲的是，更针对的是一些你的社会实践的经历，还有应呃求呃社会经呃社会招聘当中，我们在社招当中的看的工作经历当中，我们要突出你的亮点的问题。
0: 那就、个、是因为很多呃，我觉得刚刚进入职场的时候，我们容易海投嘛，是吧？那包括其实有些有工作经验的时候，他其实他在他的求职意向当中，可能也会有两到三个，有些甚至有三到五个这个职业方向啊，一个一个有有些是不同的行业，有些是不同的岗位的属性、嗯。那在对于这种这种情况，他其实还是有必要准备多种不同岗位的这个这个简历版本，是不是、啊？就是因为他跟大家的诉求点
2: 要契合嘛。比方说，我是一个企业的 HR， 当你提供的一个就简历当中的过往经历和你应聘的岗位完全不相关，那么我就我会怎么看？哎，这个人跟他自己提供的岗位完全不相关，那我看看他是不是以前大学的时候是学这个专业的？因为很多现在应届毕业生像小朱这样工作两年的人，就也许他毕业的时候认为自己对专业不感兴趣。呃，他就也许会从事的工作选择的工作和自己大学学的专业是完全毫不相干的，这也很正常。但是工作两年之后，哎，我觉得还是以前的专业好，我又回回过头来，我也会看。但是如果你学的专业跟你应聘的岗位没有相关性，然后你从事的工作和你应聘的岗位也没有相关性，这样的简历，我们说大概率的 HR 会淘汰掉、pass 掉。这个是
0: 简历的版本。然后呢，就是前面前两天您讲就是。从 HR 角度来讲，它更多是看你过往的经历嘛，是吧
2: ？呃，校园招聘我们会关注一些硬性指标，后面我们再讲有哪些硬性指标。而且我在校园招聘的时候，我更多的会关注你的社会实践，因为你还是一个应届毕业生嘛、嗯，你没有工作经历嘛，那我看什么？我看你的社会实践。也就是说，这个这个社会实践也是，反
0: 正就是从呃呃招聘者来讲，他肯定会看你这个相关性嘛，一个是你的专业，然后你的一些基本的条件。然后就是你的实践的内容跟我这个岗位的匹配度是
2: 吧？呃，从校园招聘这一点的话，关于社会实践就实践的话，我讲一下子，它有两个社会就实践，一种是参加那个学生会的这一块的就实践，第二个社会实践来就是说和自己想应聘的就工作或者做自己的呃所学的专业相关的一些社会实践。社会实践这两块，我们都称之为社会就实践这两块就我们就都会去看。那么这个时间，我们刚才讲的和学生会的工作，就还有什么帮老师在大学的时候做的一些项目、一些课题，这些也都算社会就实就实践。那么学生就工作的社会实践的话，它主要是锻炼你这个人的沟通能力、协调能力和组织能力这些。那么我们还我更希望看到的是什么？能不能你有没有跟你自己今后想未来从事的职业相关的，就是说这方面的，从你的社会实践经验当中，就是说不就不是学生会的工工工作和帮老师做的一些项目的工作之外，我想看看他参与的这回事这些社会就实践当中有没有对自己一些未来职业的方向的思考，这是我非常看重的一个点
1: 。那说到社会实践，就是老师想提一个问题，因为现在其市面上。就是我个人也经历过，还有我现在观察到的一个，呃，现在学弟学妹正在求职这样一个现象。因为现在可能跟呃很多年前不一样，现在市面上是有各种各样的一个求职简历的这种服务机构嘛，甚至是有很多五花八门的简历模板网站，呃，甚至出现了很多各种各样的自媒体，呃，他每天出一些所谓教你简写写简历这样一个视频，呃，但我的观察是，我觉得很多人可能他参考这些机构或者是自媒体写出来的简历。呃，在话术上是比较千篇一律的。那您会不会就是在筛选简历的时候看到过这些？呃，看能能从简历中看出一些模板和套话的痕迹，或者就是说，您像您刚才提到，就是大学生的社会实践嘛？呃，有的人可能是在学生会，或者是是是，甚至是是他在校外，他的经历是比较丰富的。但有的人他可能呃实际经历没有那么丰富，但呢他在机构和这些呃辅导的帮助下，他的简历就看起来很漂亮。但如果 HR 仔细读下来的话，可能他的描述其实是很空洞、很虚的，就是他所经历的这些可能就包装出来的这样。嗯、呃，那 HR 在初筛简历的时候，对这一类人的简历是否能？能看出来这些呃有有存在模板化程序化的痕迹，或者说如果发现了这样的行为的话，会不会通过这些本身经验呃不够丰富，但在简历上面包装的比较好的这样的一个求职者，让他们进行到面试环节？嗯、这个东
2: 西不好说，因为每个人其实我我看过很多企业在做应届生的校园招聘的简历筛选的时候，其实他更多的是关关注的一些硬性条件，比方说二幺幺和九八五所学的专业啊。还有在分数、在学习成绩的、在学科的，就是排名。其实他们更多的是从硬性条件去说，社会实践当中其实看的并不多。那么总的来说呢，我说实话，我没有看过这些什么所谓的简历包装的网站教你怎么写。那么我想谈谈这一点。我们在看这个社会实践，我这里今天讲的社会就实践，除了不不包括在学校里面参加学生会的一些工作和帮助老师做的一些项目、一些课题的。那么我们说了一般来说，我看社会实就实践，我会看出来基本上是这几大类啊，我自己过往的就经验。那么实习就就经历，一般大家都知道，一般我们在大学呃大学生四年级的时候会有个实习就经历。那么获取获取这个实习经历的话，一般是有这几种就方式，一种是学校统一安排的。那么学校统一安排的时间不会太长，通常是在一个月左右。那么，除非师范类院校啊，它的实习时间甚至会长达半年左右的时间，就是一个学期的就时间。那么，我们很明显的去看，如果一个班上的一个同学同一个就时间去去了一个单位、一个公司，其实这种实习价值来说也不高。我也你再包装也就那回事，我知道这是学校统一安排的。第二种实习安排的特点当中，是我的经验当中，我看到的是什么呢？一般来说，是你他自己的家庭所在地，或者是学校父母的单位，或者说白了是什么，就是父母的单位的一些关系啊安排的。其实根据我的面试的经验来看，这样的实习单位的这种呃实习的这种价值的选择度也不是很高。那么，第三类是一些学校提供的机会，大家都知道，现在很多单位会呃到高校的一些学生的平台当中发布一些实习的去机会，让学生自己通过这个平台去申请。我不知道，就小朱上大学的时候有没有去申请过这样的实习机会、嗯？有。一类有的，有的。嗯有的就但是我看多的看来来说，这一类其实规律不太好总结，因为有的可能是在暑假，对吧？有的可能是在就暑假，有的可能是在平时，他只是想找个机会去锻炼一下自己，或者说白了，我想挣点就零花钱。那么。其实我们说了，其实实习的话，其实我觉得对学生来说是个非常好的锻炼的就机会，因为在这当中他可以找到自己，哎，如果能跟自己的经验、专业所学的呃相关度，那个、或者跟自己。今后如果我对我自己未来的职业是有思考的，那我实习的当时候，我就会找相关的工就工作。我相信每个人在实习当中都会有历练收这个，在实习的这个收获过程当中或多或少都会有，因为每个人的父亲和投入度也是不同的。我其实不会去关注大家在实习的方式的，就是获取，嗯、但是我会具体的去问，哎，你在实习当中做了哪些工作？其实我刚才讲的也就那几大类。也就也就是那几大类，那么我想说的是什么？如果一个应届毕业生，你你如果想参加下轮就应就就应聘的话，最好你的实习经验的话，你就是没有你也给我诌一点上去。如果你的社会实践经验是一片空白的话，啊、哦，如果是男生，我不知道女女生是怎么回事，是不是家庭呵护的太好了？如果是男生的话，其实我想说就是一个字玩，打游戏。啊对吧？然后就所以这种社会实践的融入不太好，投入也比较低，会非常低的人，我不知道他们在求职在职业当中的通用性会怎么样。如果我以前在职场的时候，我以前在企业工作的时候，看到一个校园招招聘的学生在投递简历的当当中，他的社会实践当中是一片空白的，这样的学生我直接就 pass 掉，即便你的硬性条件过关啊
0: 。对于这个应届生来讲的话。呃，在这个排序里面啊，比如说一种就是一个是他基本条件，他的学历、学位，然后包括他的专业成绩，然后第二就是说他的工作经历、实践经历。从这个呃第一轮在看简历这个环节，呃，从您的角度来讲是这个社会实践会更
2: 加的这个。重重要一些是吧？或者说你会更关注这一块？也不是说更加关注吧。至少我觉得社会实践当中和这些基本的硬性条件、基本信息条件，我觉得是至少是百分之五十的吧。那么我刚才讲了几种实习的安排的就情况，我更多的是关注是什么学生自己去寻找的实习机会，自己主动去找的。因为我有的时候从这他学生自己主动去寻找的实践的机会当中，我能看出来他。今后对自己职业的一些方向的一些思考，这一点是我更关注的。我刚才讲了有好几种，有学校统一安排的，有家长安排的。那么我更倾向的是什么？学生自己主动的出击的去寻找的实际机会，因为我想看看他自己对自己的这种职业的思考，他的投入度是如何的。嗯，比方说学校安排的就实习，对我们来说更多的就完成的是什么？作业就小猪，对吧？更多的只是一个作业。我一定要去参加就实习，如果我不参加这个实习的话，也许我取得不了相应的就学分，会影响我的毕业证书。我不知道，就小猪是不是这样去看这件事情的啊？因为我觉得你刚毕业，因为我相信你可能比我的发言权更多。我只是从一个 HR 的角度去看，我不知道你们应届毕业生，因为我。我是职场老人了，四十多岁的人了，我已经毕业很多年了，我真的不知道你们怎么去看待实习这件事情
1: 。个人觉得实习还是蛮重要的，像我自己的话，大学也是基本每个暑假都是在外面实习，对
2: 。对啊，是这样子的，我真的因为我觉得这实习当中，如果是我自己感兴趣的工作的话，我就想去实习啊，去体验一下子啊，去投去看一看这个东西跟我自己想的到底一样不就不一样。这是一个非常好的一个锻炼的就机会啊，嗯
1: 嗯，对，就是在实习的过程中就能分清楚自己未来的一个求职的一个方向，然后确定自己到底想从事什么样的工作，其、就、实、是、还是能起到很大的一个帮助的。那那我们就是还是回归到简历，就是写工作经历这一块儿。就我个人在准备简历的时候，我可能会对这一部分进行一个细化和优化。那老师之前在面试那期播客节目呢，我们也提到过 STAR 法则嘛。那呃，我之前也有看到过，就是把它落实到简历中，这样是否同样适用呢？然后我也看到过一些方法，说你要在简历里用一些比较高级的一个呃多用动词这样的一个词汇去描述你的经历，然后尽量去量化数据。那老师对于这一部分具体的一个撰写的一个方法，你有哪些就是看法和建议，就是给到我们听众朋友们
2: ？小朱刚才提的这个问题特别好，我们在简历当中看工作经历的撰写方法，我建议大家就像刚才小朱一样，还是用我们面试当中的四大的基本。就技巧，你在这个工作，在这个这个工作就阶段，在这个单位当中这么长的时间工作当中阶段，主要做了哪些项目？这个项目怎么写？还是按照我们死的，什么在在什么背景之下？那你承担的什么样的角色？那你的工作目标是什么？你的任务是什么？然后你采取了哪些就行动？第一步，第二步，第三步，一步步做了哪些？最后这个项目的最后的一个。就结果是什么？如果你能把这个写下来的话，我觉得那你这个工作经验写的是非常详细的是非常好的一件事情啊。嗯嗯，好
1: 的，了解。其
2: 实我最关注的是什么？就刚才我们讲到一个问题啊，我们看你的工作就经历，我们会看是什么？首先，你过去做的工作和你现在应聘这个工作的相关度高不高？那么我刚才讲到了，如果没有相关度，我会倒看什么？你的专业，我们刚才讲过这个问题了，因为很多现在应届毕业生毕业了，哎，他自己也没找到工作方向，他会找一个跟自己专业没有关的，然后工作个两年以后，哎，觉得，哎，我还是回到原来的就就是就专业来做，这样子，其实我觉得我也可能，我也能理解，我也能接。能接受，那么就说是什么？但是我们要注意，就看什么？就是说这一点，恐怕更多的是针对有工作经验的人，社会求职者。就是说，我看你这个工作经历的职位也好，还有公司之间的一个相关度。也就是说，一个人在职位发生变化的时候，我们中国有句老话讲的非常好：“水往低处流，人往高处走。”一定要符合一个逻辑的变化。比如说，从一个大公司的小职位。到一个小公司的大职位或者高职位 ，OK， 这是很合理的。那么小公司的高职位反向到大公司的低职位做也合理。但是如果你的简历当中出现了以前在一家大公司的高职位，到了小公司变成了一个低职位，不合理；或者说一个小公司的低职位到了大公司变成了一个高职位，这也不合理。这都是一个工作经历的一个相关性的就问题了。因为我觉得正常人的工作经验来说，经历的发展、之，业工作的变化，它一定是符合一个正常的、常规的逻辑的，真的。还有，我们就说，呃，这一点就也是针就针对社会求职者来说啊，如果你的简历当中有空白。那么我们刚才讲过了，其实你空白个几个月，甚至半年，我觉得都可以。为什么？大家知道，因为在疫情的当下，你想找到一个自己满意的工作，如果你是裸辞了，什么叫就裸辞？在你没有找到下家之前，你就把工作给辞了。半年的时间找到一份自己喜欢和各方面满意的工作，我觉得这很正常。但是，如果你的简历的空白段的时间，工作经历当中的空白段的时间超过半年了，那么这个时候，嗯、呃……这是然后期，这是 HR 特别会关注的。他在面试的时候一定会问你这个问题：你这个半年到底去做什么了？你这个半年去做了什么？这是我们看工作经历当中，我们讲的这个逻辑性是 HR 非常侧重的一个点啊、嗯
0: 。但是这个相当于是已经是属于事实了嘛？就是我们在看简历以及到到面试的环节以后，肯定才会去去询问他具体发生什么事情。但是在看简历的这个时候。他是不是就就就被刷掉了，还是说有什么其他方式能够扭转
2: ？嗯，机密这个问题很好。那么我的工作经验当中，如果你空了半年，但是你的工作经、你过往的工作经历和你所应聘的这个职位还是蛮符合的，我不会。那我会怎么做？我会用铅笔在你的空白那处画上一个大大的问号，然后在面试的时候我要向你求证<笑>
0: 。那就是说，从简历上来讲。他要么他他如果说呃按照事实的情况来来填写他这个东西递交数据的话，基本上就是不是就是会会会这个受到 HR 的这个这个刷掉这概率特别大。他有什么办法呢？或者说他实际上或者说他。因为我们还没到这个面试的环节，其实也不知道他背
2: 后真实的原因嘛，是吧？但我觉得怎么说呢？这个问题就我刚才想到的，一个人的发展一定是呈逻辑性的、嗯，不管是后期薄发也好，就还是循序渐进也好，还是先发制人也好，他一定是往上走的，不可能是往下走的。我觉得往下走的可能性，至少我在职场这么多年，我没有看到，我没有看到，我不知道金米有没有看到过。可能有一些逃离北上广，回老家照看家庭，<笑>对吧也有也有也有<笑>比？比比比方说，我很简单讲个问题，比方说企业要给你降职了，那么我们在民企，当我们看到这种情况，大部分人就会选择是什么离开，对吧？用脚来投票吗
1: ？聊下一个问题吧，可能是一个延伸出简历的一个问题了，因为刚才也提到过，我简历它不仅仅是挂在招聘网站或者是校招时候起到一个展示的作用了。其实他接下来也会在面试环节中用到，然后还有我个人还有一些朋友的一个求职经验中，其实往往初面他可能就是围绕着简历来的，但是在出面的时候，我发现好像针对这个简历不同的 HR， 他的关注点好像不太一样，就像有的 HR 他可能会就会比较重点关注工作或者是校园经历这个部分来问问题。呃，简历呢，它也一般分为像教育背景、个人经历，就是还有个人技能，还有自我评价这一块嘛。但有的 HR 他就会比较关注你的，呃，在简历上个人性格啊、个人技能这块的描述，然后来对你进行提问，甚至说对你个人的一个特质和未来的工作能力做一个预判。老师，那您一般就是就是在简历中，您是比较关注哪一方面的内容呢？那或者说，您对其他这几个部分的一些写，就比如说像自我评价的撰写，你有什么样的一个建议呢？嗯
2: ，自我评价，说实说实说实话啊，我就我不看。<笑>我们刚才讲了，简历是什么？简历是一个人的什么？是是一个人事实的描述。我们关注的看简历是一个人过去经历的事实，自我评价是什么？自我评价是他的一些个人的一些情感啊，自己想法的一些陈述。那么我不想关注你的情感就本身，我首先关注的是你的事实。所以在自我评价这部分当就当中啊，而且大部分人大家有没有发现，不会在自我评价当中不会把自己写的就很差。就所以，我认为自我评价的参考度价值是非常低的，所以我一般不看，不浪费我时间。那么，嗯，就是说，呃，但是我会建议大家，呃，我们在自我评价写的时候，大家要注意一点是什么？如果我们看，不要写一些有一些特别怪异的一些措辞。和一些怪异的就表达，这个时候大家要注意一下子。比方说，我曾经经常看到过一些人在呃自己在校园招聘也好啊，在一些社会求职的简历呃当就当中也好，他会说过这样一句话：什么少说多做的执行能力和领导魅力，在各种场合都能团队走向胜利；还有在人文和理工上都有一定的实力，具有不凡的忍耐力，最不喜欢过于压抑的环境。在大学期间。编写并导演了什么什么，是我颇具领导能力和什么团队精神等等等等，并能起到稳定大众团队、鼓舞士气的作用。那么，请大家注意，这种太夸大的这种东西啊，我建议大家不要去写，因为这种东西，我觉得我不知道会给面试官带来什么感就感受，但至少我在说啊，呃，因为本身来说，自我评价这份主观色彩性就很强，那么。我说实话，专业的面试官不会做过多的关注。如果你的表达和措辞又比较关，又比较呃怪异的话，你反而会让别人引起一些就关注不太好。那么怎么说呢？其实我看自我评价，我想说一下我自己的就经验啊。我在看自我评价的时候，我更关注的是自我评价的前面三个形容词。一般来说啊。大概率的人会会把认为自己最符合自己的前面三个三个词会放在最前面，这时候我会关注一下子，的，这是我自己的一个关注的一个角度啊。我倒蛮意外的，我我我我我这个
0: 前两天在看在网上在看这方面的信息的时候，我觉得很多人还是蛮关注这一块的，就是很纠结，这不知道怎么怎么描述自但我觉得有可能一个心理的，就是他前面都是一些既定的事实，他都是已经。已经成为过往了，就是该该是什么就是什么。然后呢，可能是希望在这个自我评价这个环节呢，能够适当的展示自己啊。但也有也有这些有有些评论在说，自我通过自我评价可以看出一些你的通过你的文字表达，能看出你的呃这个文字文字功底，或者说你的逻辑性是吧？然后呢，也看出你的一些个性啊等等
2: 。这是我自己的一个就经验啊，反正我不会过多的去关注。那么我更多的关注是什么？前面三个形容词，因为。一般人来说，会把认为自己最符合自己的前面，呃，这个词的排序放在最前面。我会关注一下，哎，这个人对自己的评价是什么？那我在面试的时候我会看一看，或者跟他就聊一聊，看看是不是跟他所说的就相符。那么，我希望大家不要在自我评价这一块花费太多的时间，嗯，嗯因为来说，怎么，反正我的 HR 朋友们好像也对这一块不是很关注，嗯，是这样子的。
0: 那那个呢，就是关于什么兴趣啊、特长这块呢？我觉得这个很多人也、嗯、也很纠结，这到底
1: 有没有必要放上去呢？<笑>因为我之前也看到一个案例，就是呃，两个同样优秀的人，但是可能另一位的经验不是很丰富，但是呢，他在简历里面他写了他的兴趣是打篮球，结果这个喜欢打篮球这个人就被录取了，反而那个更优秀的没有被录取。然后 ，H R 为什么录用这个打篮球的呢,呢？是因为呃，这个部门男生比较多，他们中午呢会定时的去打篮球，所以 H R 觉得这个会打篮球的以后可能融入这个团队会更融洽。所以我看到这个案例，我就会想到说，哎，真的有 H R 会关关注到就是个人兴趣和爱好这一方面吗
2: ？是、嗯、的，是的。其实我说实话啊，呃、嗯，就像刚才七七蜜所说啊。兴趣和爱好和特长，原则上面我们 HR 也不会去关注的。当然，你写下一下是可以的，写上去是没有问题的。但是呢，比那比方说，你加入了一个做体育器材的就公司，你又是一个体育运动爱好者，那当然很好了。那是没有问问就问题的，但是这样的巧合并不多。刚才小朱举的这个案例，我就我一听我就知道了，因为打篮球这个运动讲究的是什么？团队合作性是不是？因为他写了这个爱好以后 ，HR 去推断这个人的团队合作性会比较好，录用这就您刚才一讲我就知道我就是判断出来的。但是我想说什么？这样的 HR 太不专业了。为什么？打篮球首就首先他是不是真的喜欢打篮球？第二个。每个人是是有人喜欢打篮球，但是喜欢打篮球的人百分之百团队合作性都很强吗？这个是打篮球三个字并不能代表他真的是一个团队性合作性特别强的人。我们还是要通过我们面试当中的一些面试技巧去问他以前有没有做过什么代表性的事例来求证他具备这种团队合作性的去能力。我只能说那个 HR 不专业。哦，先入为主的去判断。我经常说什么？我们在做面试的时候，我们面试这句话就也许对求职者是呃没有什么。但是我就经常在面试官，我经常会说这样一句话啊、哦：我们在做面试的时候，请大家把自己去清空，不要拿自己的经验、自己的经验来判断，就来套。如果你用自己的经验和判断来套的话，你等于是什么？自己在面试自己。对吧？比方说，我还会更写。如果我应聘的一个岗位是战略规划的，如果按照您那那按照这样子去去去说法的时候，我们在写兴趣爱好的时候，我们应该写什么兴趣爱好？下围棋、打桥牌，为什么？因为爱下围棋的人、爱打桥牌的人，通常来说，他们的逻辑分析能力、他们的复盘能力、他们的推理能力，是不是会比较强？但他是不是这样具备这样的这种能力，我并不知。
0: 因为刚刚我们那个前面两个，一个是测，一个是这个自我评价，一个是呃特长跟兴趣爱好。金老师都说你你都不怎么看啊？那实际上就是，但是现现实当中是大部分简历，好像所有的模板里面可能都会有这方面的内容。一个呢就是大家好像似乎把它当成一个必填项去去去填，然后也会根据这个，反正每个人可能填的内容也也不太一样嘛。然后呢，实际上对。这个问题背后的理解跟你也不一样啊！你就说什么兴趣啊、哎，很多人什么旅游啊，什么看电影啊，吧？就是他甚至不是真正的这个，你的还达不到真正的兴趣爱好那个程度，有可能只是一种，因为呃，比如说旅游谁都喜欢，是吧？这属于享受享享受型的那种类型，是吧？有可能跟你的所应聘那个职业没有关系，但是可能也会有一些人讲，就是我们在根据呃不同的这个这个求职岗位的，他的所所对应的要求。然后我来结合我自己的兴趣，是不是跟他匹配的？有可能在这个呃这个 H R 面前更加能够引起他的关注
2: ，或者说更加能够跟岗位有有有他的一个适配性。我说实话，我以前在求职的时候，我的简历当中我没有兴趣爱好这个，根本就不写，因为我知道从，因为我可能是我拿我自己去反推别人哦、啊，因为我知道 H R 不会太关注，所以我也不会。太斜，但是我刚才也讲到了，其实某些兴趣爱好它的背后可以折射出来一个人的逻辑思维能力。比方说，我刚才讲的，啊，桥牌和下围棋，它能反推反映出这个人的复盘能力、这个人的这个逻辑推理能力和规划能力。关键是什么？就是说，你要反映出自这个就能力和你应聘的岗位要能 match 上，当然是可以的。但是如果说你写的这个兴趣爱好，如果跟你应聘的岗位都不搭。相差个十万八千里，或者说甚至会给你起到一些反向的作用。那么，我觉得那你这样的兴趣爱好不如不要写。那么，我曾经大家知道，我曾经在一次校园招聘中很多年前看到一个学生写的简历当中，居然写喜欢打麻将，真的我不骗你们，<笑>喜欢打麻将。我当时就在想，哎，怎么也也许因为我知道我们上大学的时候，啊，我们很多同学也喜欢打麻将。嗯、啊！但是我就在想个问题啊，大家都知道打麻将是要花很长时间的嘛，一至少几圈下来，一个下午的时间就没有了，对吧？那么我就会想，这个人这么喜欢打麻将，而且打麻将又这么花时间的一件事情，那他今后在工作当中，那因为这个爱好会不会影响他的职业当中的成长速度？我觉得大家不要对兴趣爱好这个东西特别的去关注。那从这个
0: 呃，我们从呃大的结构，从前面呃。信息，然后聊到经历，然后最基本上这一块信跟前面讲那个兴趣爱好、各各自我评价，直到最后那个、那个、那个块，是吧？嗯。那从整个纵观一个简历的它结构来讲的话，呃，金老师，您觉得就是有有没有哪些地方我们比较容易忽略的，
2: 或者说哪些其实呃应该重点去关注的？我们看简历和背景的话，首先其实我们看简历背景，第一点我们会看一些硬性的就条件，比方说就年龄。性别、学历、背景、民族等等这些信息，我们是肯定要看的。那么，特别是看那个，如果是社会求职者的话，我们会看什么？我们会看他的居就居居住的地点。大家都知道，北上广，特别像杭州啊、哦，现在城市规模也很大了。如果他的家庭住就住址和他应聘的这个岗位，我们公司所应聘这个岗位的、就是，就是就就那个地址相对来就来说比较远的话，那会影响他的稳定性的。会影响这个人求职，就是、说即便他加入之后的话，因为上下班路途比较远嘛，会影响他的稳就稳定性的。第二个问题，其实我觉得就是有的时候我们看时看住址还能反映出什么问题？我记得之前在面试技巧当中，好像也提过这个问题，就是说看他会住哪个小区，看他住哪个小区，其实能够反映出这个人他现在目前的一个收支的状况和收入的就水平。那么婚姻这个东西呢，我们更多的是从女性的角度来看，一般就就男孩子就就就就男性，我们婚姻不会太快。那么看女性，更多的关注的是女性婚姻的问题，还有考虑到，哎，她现在这个年龄，比方说三十岁左右的就。就女生，她已经结过婚了，但是没有要孩子，那也很正常。用人单位会考虑，有三十岁了还没要孩子，她来了以后会不会这两年会要孩子？这是我们说去看的，你没有办法，企业有企业自己的就苦衷。然后看照片，照照片是这一点，我想说一下，是很多人忽略的一点。为什么？因为我看过很多人在求职简历当中，居然用一些生活照，甚至还会有些人更夸张的用一些所谓很抠的照片。那么我只能说，用这些生活照和这些很多的照片的人的职业化程度来说，相对会比较低。因为我们首先要知道，简历是个正式的商业就信函，什么样的照片是合适的，是应该有自己的思考的。那么我们还有看，我还会看什么？看邮箱和联系方式。那么大家都知道，我们有的人的，我们大部分人起呃用邮箱的话，他会用自己的什么手手就手机号。英文名、中文名，还有以前家里有固定电话的时候，固定电话号码这些东西都会作为起由新的一个起邮箱号的一个这个英文的就呃就是来命名，这些都这些就构成都是属于很正常的。但是有的时候就会发现有些人会使用一些很怪异的，那么比方说，我曾经看到一个求职者，那么他的就有就邮箱翻译出来中文叫做什么“孤独的狼”，哎，我当时就很。我就觉得，哎，这个还是还就还是个应届毕业生，这是还真的是个应届毕业生。我当时就特地关注了一下，然后我在应聘的时候就问他了，你为什么用孤独的狼作为你的邮箱的名？那么当时他呈现的是什么？他的那段时间当中的一些就经历，那么我在这里不说了，因为涉及到他个人的就隐私问题。那么还有联系方式，我是特别会关注的。这是在应届毕业生 啊， 社会求职者我不会关注。那么我曾经在一些校园招聘当 中， 我会看到有些学生用的手机号码特别 好， 就尾号四个八等等这样 的， 比方说六六八八这样子特别好。那 么， 那么我就我会看这个人用这么好的一个手机号 码， 我会看他是什么官二代。还是富二代，很有可能这个人就是个官二代，或者很多人就是一个富二代，因为他们还没有求职嘛，怎么会用一个这么好的一个就号码、啊？我曾经就碰到过一个女孩子，用的就尾号特别好，四个八。后来就问他了，你觉得这号码怎么这么好？然后他就实话跟我实说了，他说我爸爸是当地的运营商的老总。这倒不，我这无所谓，我不是对官二代和富二代有一些偏激啊，因为这个校园招聘时间是很久以前了，那时候微信还没有。那么大家想一下什么问题？他上大学四年了，没有换当地的号，还在用他家庭的手家的，家庭的住所地的手机号。那时候微信还没有。那他有没有考虑到别人给他打电话是在长途？那么别人的电话费用怎么去考虑？那从这一点，我能判断出来，这个女孩子这种同理心，这种对别人的关注度，能不能，能能不能去为别人去思考、去考量这个问题？那么我会对他这些东西有所想法，我会有所就就想法的。嗯，这是我自己的一些。看到的一些东西啊，那个现在这两年不
0: 是和很多这个这个科技的进步带来这种智能化的一些工具嘛，然后、嗯、呃现在有很多呃包括一些招聘的网站网站有些信息化的公司都在推这一套类似于数字化转型嘛是吧？包括你在面试或者说投筛筛筛选简历的时候，就通过机器来筛选。就是我觉得这个东西就是，呃，比如说你金老师，您您是资深的这个，或者说你在在招聘，或者说看简历这个方面经验比较深就你有你的一些独特的一些观察的一些关注点，嗯，然后在在筛的时候可能会有一些，呃，我我觉得肯定是机器不能替代的。然后呢，这个越来越标准化完了以后呢，就是然后导致我们有可能，我就为了啊，现在已经有大部分这个通过用机器来筛选简历了。然后我觉得，就是在一旦普遍开来以后呢，就所有的有可能，我们都要按照他那个模板来填空。我不知道这个东西，就是我不知道季老师有没有了解过，然后不知道这个东西怎么看
2: 金米刚才提到的问题，在数字化的，就今天很多简历的筛选工作是由机器来替代了。首先，我没有看过机器去筛选简历是怎么去筛的，但是我在想一个问题啊，机器筛选简历，它肯定也是设置好一些硬性的条件的。即便就如此，我认为机器不可能取代人。大家看一下，我刚才跟金米、跟小朱在沟通当中，很多讲的一些这些点，这些点并不是能够靠设置一个门槛的条件能把它给筛掉的，这是第一点。倒是我倒是。看过呃，中国家知名的一家网站推出来的机器人面试，机器人去面试啊，面就面试官。然后他当时我就问他一个问题了，我说你这个机器人面试是不是所有的候选人都是同一套问同一套问题，就是一二三四五六面试问题是不是都相同的？他金老师是对的。不过我觉得这个也不用担心，为什么？我们在。我们在面试不同的人，同一个岗位，不同的后就是就后就是候选人，我们的面试问题不可能是相同的，因为每个人的过往的经历是不相同的。我觉得机器永远是代替不了人的，它可以进行一些初筛的工作，但是它还想达到人的这种火眼金睛的这个状态，我觉得机器暂时目前还取代不了人。那么，除非今后人工的智能真的能够。那么发展到那么高了，他能够能到什么？能够看人不走眼，能够识人辨事。哎，针对不同的人，我能出不同的问就问题。但是我觉得这步可能还很难吧。那么我们刚才讲了，我们刚才说，我们看简历当中，我还会关注什么？比方说，其实我还更关注的是什么？比方说，一个人的就简历当中错别字非常多，排版也非常乱。那么我就会想什么？首先，这个人的性格是不是就比较粗心？这是这第一点。第二个。他的这个简历当中有错别字，然后排版又比较乱，是不是跟他的求职的意愿是不是有关？就关系，他对投这份就简历本身就是抱着一种试试的态度，一种玩玩的就心态。那么就还有啊，我们在求我们在投递一些，因为我之前我们单位有些岗位是需要有外语的背景的，英文的背景的。然后他们会提供一些外语的简历，那么外语的简历当中，如果我去看，虽然我的英语不好，但是我语法错误是能看出来的。如果你的外语简历当中你有过多的语法错误的话，我就不会看看了，我就不会看了。我觉得你这个东西语法都错误了，我还看什么看？还有刚才我们一开始一开篇就小猪提到的简历的长度问题，那么我希望大家的简历就是不要太长。呃，最多最多不超过就是两页纸。那么，比方说，但是有一些人岗位我刚才讲过了，如果你是做技术岗位、做项目开发的、写代码这些人，你参与的一些项目的经验非常丰富，那么我是可以接受的。但是，比方说，如果你做的这个岗位是跟人际打交道的工作，比方说一些销售的岗位、人力资源或者办公室等等，那么如果一个人还提供这么长的简历，是不是？这个人，他的这种人际沟通的敏感性是不是有问题，会比较低？这是也许这样的人，我让他来参加面试，我也会让他参加面试，但是我最后在面试当中，我会去判断一下，是不是他的人际的敏感性比较低啊，比较低。这是我关注到的。第二个，我们都说了，呃，经历去造假，这是一个很正常的一个简历去注水去造假，这是很正常的事情。所以我想告诉大家，我们。面试官，一个有经验的面试官，他对简历的东西啊，他其实还不是说把所有的重点都放在简历上面。其实我们在面试当中，我们简历的重点只占到百分之二十，百分之八十还是要靠我们的面试官去问、去求证、去挖掘一些背后简历背后的一些信息啊。
1: 那您刚才提到了一个简历造假这个问题嘛？我之前也看到一些公众号文章，就是说。呃，据一些被调公司统计，中国现在国内职场有接近四成的人在简历上有个造假现象。但是我现在是对简历造假这个严格的标准定义是什么？因为我在最近就是呃一些朋友求职，他亲身经历过，他自己也很疑惑，也很担心。就是呃如果求就是社会求职者，他为了简历更好看，就是在简历的一些细节方面做了一些手脚。就比如说他某一份工作经验，他可能只干了几个月，但他扩展到了一年。然后还有一些工作那一些工作结果的数据，他可能报了虚高。就比如说他这个项目，他可能实际承担，呃，只只是四万五万这样，但他报了二十万。然后就是，但是如果他在面试的时候能自圆其说，后面是不是也不会造成太大影响？就是我有些朋友他可能存在这样的擦边行为，他自己也是会有担心的。就是这种行为到底算不算造假？对，嗯。
2: 好 ，OK， 小朱刚才提的这个问题是我一直在思考的问题。我认为人在简历的时候，人在求职的时候，那么因为他想得到这份就工作嘛，然后包括在面试的时候，他把自己的一些就优点夸大一些，我觉得这很正常。我觉得这还涉及不到。就是诚信问题、造假的问题。所谓的包装夸大一点，我能就理解。关键是什么？是每个企业对这件事情怎么去定义？比方说，我曾经碰到过一个企业，他们认为一个人的工作经就经验往前往后延长半年无所谓 ，OK， 这个企业都能接受。甚至有的企业会夸张到什么延长一年他都能接受，但是有的企业就不行。就是我刚才讲到的，有一个企业是一个日资企业，老外的一个企业，他认为如果一个人的简历延长超过他他们最大的接受度就是半年，那么他认为如果你的简历延长可以，但超过半年就是认为这个人不诚信了。这个问题要怎么看？就是还是要看看各个企业怎么去界定这件事情。那么刚才还有小猪提到的这件事情，如果比方说他以前做的这个项目明明只有五十万，那。夸大了自己，说两百万或者三百万或者更高等等，那这个就要靠我们在面试的时候，我们的面试官怎么去识谎，怎么去求证，怎么去挖掘，就凭面试官的经验了。就是说，我们在求职，因为我们说了，其实这就是面试技巧，就是求呃，就是面试官的面试技巧，你怎么去去挖掘背后的信息，怎么去识谎，这是非常专业的，因为这里面涉及到一些心理学的技巧。我们要综合去判断，通过一个人的语言表述的内容、说话的声音的声调、语调和声调、语言的快慢、上扬还是下沉，还要结合一个人的面部的表情、他的这种呃说话的时候的神态啊、姿势啊、就眼神等等，就观察综合起来看。比方说，比方说，我就举个最简单的例子了，因为我们今天时间有限，没办法去展开来讲这么多，因为呃。比方说，现在校园招聘期到了，我经常要给企业去讲一些面试技巧的课。比方说，我让一个应届毕业生去讲一个他和他的同学在一块相处很融洽的一个案例，或者跟他的老师在一块相处很融洽的案例。当他讲这个案例的时候，面部表情没有一点点愉悦的东西。虽然他的故事、他的文字内容是很愉悦的，但他的面部表情没有一点愉悦。然后他虽然是笑。但是他是什么皮笑肉不笑？我们中国人讲的那肯定是假的。一个人如果发自内心的笑，他一定是有鱼尾纹的。只要是成年了十八岁的人，他发自内心的笑，他的眼部一定是有鱼尾纹。如果这个人没有鱼尾纹，笑的时候，那他一定是假笑。大家还有没有一个关注一个点啊？当一个人说“我跟他关系很好，喜欢你，我好喜欢这个东西”，是说完以后，他再把笑容挤出来，那肯定是假的。为什么？说明他一定是造假，因为为什么？因为人的语言和表情是不同步的。一个人如果以真实的感情为基础的、发自内心的喜欢和高兴的话，他一定是先笑，然后再说话。无时时刻刻的还没有说话，他的笑容已经从牙缝当中露出来了。小猪回想一下，当你早晨上班的时候走进写字楼的时候，你碰到保安或者物业的扫地阿姨，你会怎么样？你一定是先点头打招呼“早晨好”，然后再。出你的微笑，但是你从来没有思考过这个问题，这是一个假的微笑，但这也不是说假，这叫我们专业在心理学上叫社交式微笑。这个，季总，我我们不知
0: 不觉又讲到面试<笑><笑><笑>、
2: 就是，就是，因为小朱刚才讲到了嘛、嗯，那我只能靠。看简历是看不出来的。我刚才拍就还是那句话，八零二零的法则，我们不会在简历当中过多的关注，还是靠自己的面试当中的时候去挖掘一些信息，靠我们面试官的专业的技巧啊、哦，是这样
1: 。呃，最后我们落脚回简历，再聊一个细节上的问题吧，就是关于期望薪资这个的话，因为现在有很多人他都是用模板嘛，就像刚才吉米提到的，模板上就有这个期望薪资这一块然后，我个人的话，我最开始在我。还没毕业的时候，求职的时候，我是用模板，我是会写的。但当时我可能呃写的那个期望薪资，我面试的那个公司属于日企嘛，他可能对呃实习就是最开始实习的起薪就不是很高，但我报的要比他们那个实际薪资高。然后当时的我记得那个 HR 就问了我一个问题：你觉得自己凭什么配得上你写的这个期望薪资？就是我后面在面试呢，我就很怕被问到这个问题，所以我后面直接这块对就不写了。但是我朋友他最近也是在求职嘛，然后也是写了这个期望薪资，然后他写的期望薪资是八 k， 但他实际面对的岗位给到在 boss 上写的呃一个薪资范围呢是区间式的，就是五 k 到十 k 这样。然后也是在面试的时候会被问到，呃，就是你为什么写8 k？ 然后他最后面试倒是通过了，然后给他的定岗的薪资其实要是比8 k 低的，给到了他7 k， 啊、呃，所以说就是我们会有这个疑惑，就是到底该不该写这个期望薪资在简历上 ，HR 会不会真的就是关注到这块的内容？哎 ，H HR 会关
2: 注，但是不会过多的关注。那么从我的经验当中啊，我不会做特别的关注，但我会关注。那我会怎么去关注？我的一个经验值叫百分之五十。什么叫经验值百分之五十？就是说，企业如果能够提供的这个岗位的最高薪酬啊，这个薪酬的区间和候选人期望的最低薪酬，如果差了百分之五十了，比如说啊，期望的薪酬是一万二，但是我公司最多这个岗位的区间就在六 k 到八 k 之间的话。那我说实话，如果我看到这样子的应聘者的话，我连见都不会见了。因为大家要知道，如果要把一个人的薪酬深深的拉下来百分之五十，这个人的接受度是微乎其微的。如果对方求是者很痛快的接受，反过来我会打这个问号。我为什么会打问号？那么就说什么？就说明他之前这个填的这个薪酬的希望就随便乱填的，对吧？嗯啊嗯。第二个我还想说一下是什么？因为我还是刚才讲到了，我们看简历要符合这个逻辑性，就说一个人的薪酬，它是肯定是呈现一个上涨的一个曲线的，无论是什么样的速度啊、哦，即即便再慢，即便这个人的成就是就成长再慢，他通常都是应该往上涨的。如果这个人的薪酬曾经出现过下降，在简历当中，那么我也会关注一下，是否说有一些特殊的事情去发生，这是我会关注的。那么我刚才讲了，今天我们在。在尾声了，那么我还会再说一下子，就是说，呃，给我们的呃校园招聘的这些大学生们提一些就就是建议啊。大家都知道，我们现在校园招聘的时候，很多人会写自己拿了很多证书，这个证书那个证书。我不知道当年小朱毕业的时候取得几个证书啊。我讲的这个证书是考试的证书啊，这个证书、啊、那个证书的,的啊。关于考试的证书，你当时取得了几个？嗯
1: ，三个吧，反正就是呃一个英语的，然后日语的，然后普通话的。动画的那很好，那为什么？
2: 因为为什么？因为你这三个证书之间是有相关度的，嗯，对吧？就说我们在看啊、哦，就是说比方说这个岗位，比方说我作为一个应届毕业生，我去求职这个岗位，比方说是证券行业，它需要证券从业资格证，那这个是硬性的。如果没有硬性的要求的话，那我作为一个 HR， 我会看什么点啊？第一个。不是说证书越多越好，我会看证书之间的相关性。比方说，我打我打，我就举一个最简单的例子啊，打一个就比方，比方说一个应届毕业生手里拿了一大堆证书，其中有两个证书是新东方厨师学校和南翔学校的全道就证书，我会想想干什么？你到底要干什么？不是说学霸证书越多越好，我要看的是什么。我相信一个人去考证书的时候，不会说我没事干，我通过来考证来打发就时间。我相信这样的人有，但是我觉得应该不多，很少，因为你考试嘛，学习要花精力花时间的，他不会去瞎考的。当我们决定去考一个证书的时候，肯定会跟自己的未来一些设计是相关的。那我会看是什么。证书之间有相关性。当你来应聘人力资源的证书，你给我拿个新东方厨师学校的高级厨师证，那我就会想你到底想做什么？你当时想去做厨师，还来想做人力资源？那么说白了，还是看什么证书本身的相关性和他应聘职位的相关性，这是我会很关注的。第二个点，我就再这说一下啊，我还会看什么取得证书的时间，这是我曾经自己的一个摔过的一个骄傲。我当时有一个应届毕业生，当时在我们。公司来应聘，我当时要他了，但是我就忽视了一点是什么？他在考我们，他在呃，就是我们应该是七月份工作嘛？他在当年毕业的时候，三月份的时候拿到了一个托福的考试的成绩。那么我当时还特地问他了一下，诶、哎，你三月份的时候考了个托福，为什么考托福？然后他当时来跟我说，我想锻炼一下，看看我的英语就水平。我当时给他糊弄过去了。后来七月份大学毕业来入职了，入职了之后。呃，是工作时间很短，试用期还没有过，然后他就走了。后来我当时就问他了，因为我们招聘一个应届毕业生,毕业生花的成本也是很高的嘛，我就问他你为什么会走？他说两个字，过度。我就我就明显的就反应过来了，我说你是不是？准备要出国，只是暂时没申请好，然后想找个企业来上班，但是发现现在这个工作和你的预期想象又不一样，工作比较就辛苦。他说完全正确，这是我自己摔过的坑，所以我今后会是什么？我会看取得证书的相关性。还会特别是像九类证书，我会看到什么？我会看他取得的就时间。那么同样，我再说一个案例，跟这个案例是反着来的。我曾经碰到一个人，他取得一个，他是一个大四的毕业生，但他在大二的时候就过了托福了。当时我就问他了，哎，你怎么在大二的时候就把托福给过掉了？他说我本来谈了个女朋友，本来我们准备大三就出国的，后来弄到现在来，他说我现在。和他吹了，那我肯定录用他。我想告诉大家，这个人确实很稳定，后来一直在我们企业没有走，呵呵这是我自己的一个经验，所以我会更多的去看
0: 。呃，感谢金老师。呃，前面我们聊了很多，呃，呃，简历方面的一些，呃，金老师的一些过往积积累下的一些好一些经验方法，还有很多我们需要关注的点。但这里面还会有一些，也会涉及到一些面试的，因为实际上就是，呃，简历对我们来讲，就是一个是简历的内容代表着你的过去，因为，呃，基于你过去的经历才能够呈现在这一一到两页纸上的一些内容。所以说，就是当你在开始做简历的时候，其实很多过往的过往的一些一些经历是没法去改变的。但是你你就是我们在聊这个话题，就是你如何更好的呈现你自己，把一个真实的自己能够呈现出来，以及你你的自己你自己的这个。特征如何跟你所要应聘的这家公司这个岗位有更好的适配？那第二就是说，在简简历里你呈你呈现的内容的真实性以及适配性的一些呃前提之下，你更多的还是在你后面的一些在面试也好，以及在你这家企业里面任职开展工作也好，才能够真正的展现你自己，你的简历是不是你的真实性啊，是不是真的？能够适合这家公司，以及在这样这个岗位上能够创造你的价值啊，这个就是我觉得就是我们很多呃，可能主要是应届生可能会多一些吧就是如何看待我们这个简历吧，以及就简历对我们过往之前以及过往啊过往后的这个这个经历的一些相关性啊，因为你你呃虽然说目前是针对应届生刚入职场的时候你在做这份简历，但其实当你到三到五年以后，你在跳槽的时候，你又你这个。这个三到五年又是你那一份五年以后那份简历所呈现的内容
2: ，其实是一样的。其实我想说是什么？我我们作为 HR 来说，我们在看简历的时候，在分析简历的时候，最核心的其实就是两个点：第一个是相关性。第二个是符合逻辑性，这个相关性刚才我已经强调了，是你工作变化的相关性，是你所学专业和你从事职位的相关性，还有你现在和你未来的这种相关性。那么符合逻辑性，还是那句话，人往高处走，水往低处流，你的薪酬是往高处走的，你的职位是往高处走的，这些东西都是符合逻辑性的。其实我们说了，当您在制作简历的时候，你只要。抓住相关性和逻辑性的话，我觉得你的简历制作出来就不会太差。这也是我这么多年去筛选、潜筛选简历、分析简历当中最核心的两个点：相关性和逻辑性。嗯，好
0: 的，好的，好。那我们今天就差不多聊到这里。呃，非常感谢金老师。呃，如果说大家，呃、一个呢就是希望今天这个内容能够呃给目前正在求职的一些呃伙伴能够带来一些帮助。呃，但同时就是大家还可以，就是当你这个简历呃投递完了以后啊，就是可以，也可以去听我们跟金老师录的另外一期这个面试这个话这个节目啊。呃，当然这个他有其他疑问，也可以多多多多给我们反馈
2: 。对，其实是我觉得这个简历撰写啊，面试技巧，因为上期我们在录面试技巧的那个课的时候，时间比较短啊、哦，真的，其实说实话，面试技巧这个课。它有分为语言的，有肢体，有这种表情的、姿势的东西，它很多点啊。如果以后有机会的话，我们跟吉米这一次再做沟通，我们看看能不能把我们的面试系列课做成一个系列课，第一期、第二期、第三期都是可以的。好，谢谢大家，谢谢吉米、啊，谢谢小朱。我觉得今天真的要特别谢谢、嗯、特别感谢小朱啊、呃，来加入到我们的播客，因为他作为一个求职者，作为一个应届毕业生，从他的角度当中怎么会看，也给我带来一些思维和启发。嗯，谢谢。嗯嗯嗯、好的，谢谢季老师。好，拜拜，
1: 拜拜，金老师。